0: dia, ouvinte. Este é o Notícias Quebrando, a sua cambalhota de notícias do The Library is Open. Eu sou o Cairo. Eu sou o Telo.
1: E eu sou o Rodrigo.
0: Infelizmente, a gente vai começar o Notícias Quebrando com uma notícia triste que a gente recebeu agora há pouco, agora à tarde. Nessa sexta-feira, dia 26 de outubro de 2018, faleceu o grande líder da militância Transmasculina de homens trans do Brasil e, uma das, e um dos grandes líderes da militância trans brasileira, como um todo, o João Neri, aos 68 anos de idade. A gente tinha noticiado antes, algumas semanas atrás, que ele já tinha é, anunciado que estava, vamos dizer assim, com seus dias contados, porque o seu quadro de câncer infelizmente atingiu o seu cérebro e ele já estava preparado para partir arrumando os últimos projetos... Ele tem, um, ele tem um livro aí... pra ser lançado... chamado Velhice Transviada... e além disso ele vai deixar... uma esposa, viúva... e muitos e muitos... muitos filhos... órfãos de pai... neste Brasil... que são os meninos... trans e transmasculinos... que ele aconselhava... que ele ajudava... que ele ajudava inclusive... de uma maneira material... esses garotos... e que vem nele... um pai... um avô uma figura de referência afinal ele foi o primeiro homem trans do Brasil a sair do armário publicamente e a passar pela cirurgia de redesignação sexual ainda na época da ditadura militar lá nos anos 70 ele infelizmente vai nos deixar num momento crítico da nossa política então espero que ele nos dê muita luz do outro lado e vá lá se juntar no nosso panteão LGBTQI brasileiro, com a Cláudia Wander, com a Luana Muniz e com a nossa grande aliada, a Elke Maravilha. Mas que
2: descanse bem. Gente, só lembrando que isso que a gente vai falar agora, sobre eleição e tal, todas essas coisas... Vocês podem achar estranho que a gente não tá falando nada mais profundo, mas é porque a gente grava o Notícias Quebrando sempre na sexta-noite, então a gente ainda não sabe o resultado. Comentaremos hoje mais tarde no Libraries Open.
1: Estamos no passado. Que você quer é mal passado e que não vê...
0: Bom, a gente vai entrar agora então no momento de política e eleições, que é inescapável aqui no Notícias Quebrando nesta época. A questão é a seguinte, o Neto Lucom publicou na sua página pessoal do Facebook A pessoa, Neto né, não, o site é NLucon É um comentário de que a Luciana Jimenez Gravou na sexta-feira é, um programa para a segunda-feira Antecipando a vitória de Jair Bolsonaro Como presidente do Brasil nesse segundo tour é, Ele comenta que ela diz que Beniza, o Bolsonaro Que espera que ele faça bem para o país E que ela tá até arrepiada E que, faz, e que vai chamar Um vídeo dos melhores momentos Do candidato do eleito Segundo ela no Na história do Super Pop Vale lembrar que uma das grandes culpadas Junto com o CQC Em viabilizar essa eleitoralidade do Jair Bolsonaro Através da sua validação midiática É a própria Luciana Jimenez, No seu Super Pop E a RedeTV em conta emissora Já que desde 2010 Ele frequenta Frequenta com regularidade A atração comandada pela apresentadora Lembrando que o programa sempre explora de maneira sensacionalista todo tipo de absurdos que vieram à cabeça e à boca de Jair Bolsonaro durante as gravações e explora pessoas trans da mesma maneira. Então, comunidade LGBT, não assistam, não deem mídia, não deem bop, não deem audiência, não deem dinheiro para esta mulher e para esta emissora.
2: Sim, mas assim é, é a Rede TV, né? A gente também tava esperando demais.
1: E como disse o Neto também nesse nesse post, né? Empregar uma trans na equipe que é bom nada, né Então temos Rede TV e Rede Record apoiando declaradamente então Bolsonaro, né? Declaradamente, né? Não que outros, não que outros veículos e em outras mídias inclusive também não não apoiem.
2: Sim, declaradamente temos isso.
1: E continuando
2: nessa nossa seara de política, mas agora uma política internacional, o, o segundo jornal The New York Times, né, o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, fez mais uma tentativa de retrocesso agora para a comunidade trans lá nos Estados Unidos, que é o seguinte, ele pretende... Né, extinguir o reconhecimento legal da existência de pessoas trans o que automaticamente extinguiria vários dos, dos direitos conquistados por essas pessoas na época do Barack Obama. Segundo o Departamento de Saúde e Serviços Humanos de Trump, as agências governamentais precisam, abre aspas adotar uma definição de gênero explícita com base bio, biológica clara fundamentada na ciência e objetiva sendo assim, a nova concepção legal de gênero ou sexo, né seria uma condição meramente biológica masculino e feminino determinado pelo genital de nascimento e o pior de tudo esta condição seria imutável então você nasceria, na sua certidão de nascimento teria essa característica e a partir de então ela seria imutável, isso é a questão mais problemática de todas né, então Aqui mais algumas declarações deles. O sexo significa o status de uma pessoa como homem ou mulher com base em traços biológicos imutáveis, identificáveis antes ou depois do nascimento. Né? O documento deles diz. Ah, outra aspas aqui. O sexo listado na certidão de nascimento de uma pessoa, conforme originalmente emitido, constituirá uma prova definitiva do sexo de uma pessoa a menos que seja refutada por evidência genética confiável. Então, assim, a gente percebe que é bem problemático e ainda mais dando o, o, o número de que cerca de mais ou menos, né, um pouco menos de um milhão e meio de norte-americanos possuem uma identidade de gênero diferente da que foi designada no nascimento. Então, isso atinge... Muita, 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 muita muita gente. A diretora jurídica da Human Rights Campaign, a Sarah War Warbello, disse que, abre aspas, a cada passo dado, a administração opta por virar as costas para pessoas transgêneras. As pessoas trans estão com medo. Sobre essa questão, mas trazendo né, pra gente aqui num, numa, numa correlação, que a gente tem teve aquela moça mexicana que apoiou o Trump e foi deportada no fim das contas e seguindo esse essa mesmo pensamento Caitlyn Jenner finalmente decidiu que não está mais apoiando o Bolsonaro. Ah, oh, Bolsonaro não está mais apoiando Donald Trump e decidiu finalmente falar sobre né, de, de forma bem veemente dizer que ela está oficialmente contra o presidente Trump e se arrepende de ter apoiado o presidente Trump. Né? Ela foi bem polêmica quando ela assumiu que ajudaria na campanha, que participaria, se pudesse, do, do, né, do, do gabinete do Trump em 2016, e um artigo ao Washington Post ela disse que está decepcionada com as políticas do, do Donald Trump e do Partido Republicano para a comunidade LGBT. Ele já tinha tido alguns problemas antes com as relações do Trump com a comunidade transgênero, que em 2017 ele revogou uma medida criada pelo Barack Obama que permitia que eh, estudantes transgêneros usassem banheiros, né, que... E coubessem a sua identificação de gênero Ele já tinha tentado fazer isso E também já tinha tentado fazer com que pessoas trans Não pudessem entrar para as forças armadas né? Nesse caso dessa, das forças armadas A justiça americana já barrou Mas mesmo assim foram várias vezes que a Caitlyn Jenner Foi lá, se pronunciou disse que estava decepcionada com o Partido Republicano Estava decepcionada com o Donald Trump não sei se as pessoas sabem disso mas Caitlyn quando ainda usava seu antigo né, seu, seu antigo nome ela era amiga de, de, de Donald Trump era amiga pessoal então eu imagino que isso seja bem complicado mas assim gente é aquela coisa que a gente vem dizendo há bastante tempo não durma na cama com o inimigo com a pessoa que tem uma opinião diferente da sua, pode até ser mas quando a opinião da pessoa é te matar, a pessoa é seu inimigo. Então, assim, tomem muito cuidado. Muito cuidado. E eu espero que daqui pra frente, Dona Caitlyn Janice tenha mais cuidado com quem ela, ela traz pra, pro seu ciclo pessoal.
0: Não foi por falta de aviso. Beijos! É, não. Todo mundo avisou.
2: Todo mundo avisou, mas, né... Assim como certas bichas maquiadoras que estão apoiando o Bolsonaro. Todo mundo tá avisando, bicha. Ô, oh, bicha. Se chegar espancado, a gente vai passar a mertiolate? Vai, mas vai ser do que arde. A gente vai cuidar, mas, mas vai jogar na tua cara. Anfã, seguindo essa questão de sexualidade... E para mostrar que Trump e seu governo está realmente completamente ultrapassado... Nessa sexta-feira, dia 26, o dia que estamos gravando este podcast... Celebra-se o dia da visibilidade intersexo. A data foi escolhida porque ela lembra no dia 26 de outubro de 1996... Quando houve uma manifestação pública de pessoas intersexo em frente à Academia Americana de Psiquiatria em Boston, nos Estados Unidos, que realizava uma conferência anual né, sobre questões de psiquiatria, toda aquela questão de que pessoas intersexo e pessoas trans eram sempre reconhecidas como pessoas com distúrbios mentais. E a sexóloga Nelly Kim Kobayashi deu uma entrevista para o Guia Gay São Paulo, de onde a gente pegou essa reportagem, e ela fala algumas coisas bem interessantes que talvez o Donald Trump possa ouvir e, e se iluminar um pouco. Que pessoas intersexos são realmente raras, né? A gente teve já um programa sobre pessoas intersexos que a gente teve a participação do Alex. É, não foi sobre apenas isso, mas a gente teve um, um ponto de vista intersexo quando a gente teve a participação do Alex.
1: É o episódio 35 do The Libraries Open, gente. Procurem aí no feed ou no Mixcloud ou no site da Sense.
2: Exatamente. Exatamente. E ela fala que pessoas intersexo são raras... Cerca de uma a cada 4.500 pessoas... nasce com questões específicas de diferenciação sexual... E muitas pessoas... E continua as aspas delas... Muitas pessoas acreditam erroneamente... Que pessoas intersexo têm ambos os aparelhos reprodutivos desenvolvidos... Que é o que antigamente se chamava de pessoa hermafrodita... Porém isso não é real... Cada caso é um caso, a gente chegou a conversar isso também com o Alex. que Você tem sempre que analisar três pontos: né? você tem a questão da genitália, que é a parte externa do órgão sexual, as gônadas, que são a parte interna e é responsável pela fertilidade, e os cromossomos. Então, se você tiver qualquer é, não alinhamento ao que é padrão né, do que existe, você tem uma pessoa que é intersexo. Então, você tem pessoas. Que podem ter tanto as gônadas quanto o aparelho reprodutivo. Completamente, né? Perfeitamente padrão. Mas quando você vai ver os cromossomos da pessoa, a pessoa é uma pessoa XXY. Né, pessoas de três cromossomos. Então é uma coisa que em alguns casos o, a pessoa pode aparentar completamente ser... Com uma, uma aparência física completamente padrão. Mas, mesmo assim, ela é uma pessoa intersexo, né, como afirma a doutora Nelly. Então, ela deixa mais algumas informações a gente vai deixar o link, como sempre, aqui na pauta para vocês entrarem nessa entrevista do Guia Gay São Paulo e se informarem mais para não cometerem alguns erros e falar bobagem por aí. Viu Donald Trump e sua equipe de saúde?
1: Arrasou! Bom, vamos então agora para o boletim Greg Race, o seu drop semanal de notícias sobre Repose, Drag Race e correlatos. Sasha Velour, a rainha reinante aí de Drag Race, porque eu me recuso a aceitar a vitória de Aquaria. <risos> é, Sasha foi destaque na revista Rolling Stone, né? E isso é particularmente muito importante como a Sasha disse em seu Instagram, porque não é todo dia né, que uma publicação desse tipo dá um destaque tão grande para um artista queer né e uma das, das linhas aí de destaque da reportagem diz que a Sasha é uma defensora, né? Ela quer ser uma defensora para sua drag family, colocá-la no topo à medida em que elas entram no... à medida que elas entram no mainstream, que elas sejam tratadas com o respeito que merecem, né? Então, é bastante importante, sim, a presença aí de Sasha Velour numa publicação de repercussão tão grande quanto a Rolling Stone, que é praticamente uma, uma instituição né, da música e da cultura pop, principalmente nos Estados Unidos.
2: Inclusive é uma banda muito famosa também, né?
1: É, a banda é Rolling Stones. É porque são
2: várias pessoas na banda, né? Do...
1: Bom, seguindo em frente, a gente acabou de falar aí sobre a, toda essa polêmica que tá acontecendo aí com com essas novas... Uh, não novas, né? Com as ideias que Donald Trump sempre teve em relação...
2: Mas agora tem poder para aplicar.
1: As pessoas trans, né? Uh, então, várias queens se posicionaram... Contra esse novo disparate aí... Que ameaça a comunidade trans americana. Então, várias queens como a Peppermint, por exemplo... Publicaram tweets a respeito, né? Peppermint diz que está honestamente aterrorizada. Basicamente, é. E aí ela explica, né, que Trump não quer que as pessoas sejam reconhecidas apenas pelo seu sexo genital, que só é isso que vai ser válido, etc. Trazendo aí um pouco mais de, de conhecimento aí para as pessoas que a seguem, né. Pandora Box também se pronunciou, dizendo que tá aí, né. É... Junto da sua da sua família trans, né, das, das suas amigas trans, né, que é uma pena que tenham que lidar por isso, que elas têm que lidar com isso, e que por isso, então, é importante votar né, e resistir, tirar essas pessoas do poder e impedir que elas apaguem a comunidade trans. Uh, a Banda Creme também se pronunciou dizendo que, quando ela achava que não podia se sentir mais enojada pela administração atual, Acontece alguma coisa desse tipo né? Então faça alguma coisa Lute por suas uh, Por suas irmãs e irmãos trans Não vamos mais aturar Esse tipo de coisa E é isso A Dordelano também falou que né, Se declarando como uma pessoa Não binária Ela é completamente válida você é importante e viva saiba sempre disso outra pessoa que também se manifestou a respeito, não no Twitter é uma das trans mais famosas pelo menos do universo Drag Race, que foi a Carmen Carrera que disse ao site TMZ que ela quer fazer uma tentativa bastante diplomática de mostrar a Donald Trump que ele está totalmente errado. Ela quer sentar com ele frente a frente e explicar que as pessoas trans existem e que elas têm o seu direito à self-identity, ou seja, de se auto-identificarem independente da sua genitália. Tá aí um encontro que eu acho que nunca vai acontecer, mas que seria algo maravilhoso, até porque a gente sabe que Carmen se posiciona muito bem, inclusive né entrou ali no embate com a RuPaul quando foi preciso, e muita gente evita né um embate com a RuPaul, ela chegou lá e falou, não gata, peraí, não é assim. Então, muita gente aí se posicionando e é importante trazer, né? Por meio das queens, um, um conhecimento acerca do que está acontecendo e do, do que isso representa para a comunidade trans. Então, vamos ficar de olho aí no, no que está acontecendo. Mais informações sobre Superdrags, a animação da Netflix que estreia aí em breve, né? Produzida no Brasil, né? Temos aqui algumas curiosidades interessantes além das que nós já trouxemos na, no programa da semana passada uh, num vídeo promocional da Netflix o Fernando Mendonça que é a pessoa que dirige a produção e que faz e que dubla duas personagens da, da, da animação Donizete e Scarlet Carmesim, ele explica que vamos ver qual a opinião de vocês sobre essa declaração eu achei um pouco problemática três vozes características do universo gay inspiraram o conceito do trio de drags super poderosas e das personalidades da, das personagens essas três vozes características do universo gay seriam mais impostada mais barraqueira e a voz de moça
2: eu não concordo mas eu sou uma pessoa que tem um podcast desde 2015 sobre isso, que já li um monte de coisa, já vi um monte de coisa. Ele tá no ponto RuPaul da comunidade. Do tipo, ele está levando para as pessoas de fora da comunidade a comunidade. Então, é tipo Baby Steps. Então, eu, eu entendo esse tipo de simplificação e generalização porque ainda tá na fase 1, sabe? Não adianta você levar uma problematização muito complexa para as pessoas. A gente está percebendo isso no nosso momento atual do Brasil. As pessoas precisam de baby steps.
0: Sim, é, eu fiquei desconfiado, mas o argumento do Telo é muito válido, muito certeiro mesmo.
1: Tá. Vamos acompanhar, né? Porque o Telo tem essa tendência de ser a poliana do rolê. Vamos vencer. Se... Vamos, vamos, vamos acompanhar, né? A gente precisa esperar estrear para ver mas eu, de qualquer forma, continuo bastante positivo em relação à série é, a gente comentou sobre o aspecto do C ser é, uma animação voltada para o público adulto e a Netflix está enfatizando isso de certa forma até exaustivamente, né? quando rolou aí o primeiro anúncio da sobre a produção da animação, já deu treta, a Sociedade Brasileira de Pediatria chegou a divulgar uma nota pedindo o cancelamento da produção, porque ai, ah, os riscos de usar uma linguagem de entretenimento infantil pra falar sobre assuntos adultos, oh meu Deus
2: Vou apresentar pra eles Big Mouth e Soft
1: Park. E a Netflix vem se pronunciando, deixando bem claro que é uma animação adulta que a Netflix preza pela grande variedade de conteúdos e que Super drags não vai estar disponível na plataforma Kids, né? Enfim, e aí acho que depende de cada pai também né, dar uma checada aí como que é o acesso do seu filho a qualquer coisa que ele assista em qualquer lugar. O que me preocupa um pouco que talvez possa ser uma decorrência aí dessa... Polêmica desde a época da produção da animação é que teoricamente a Netflix já teria pelo menos mais duas temporadas do programa em fase de roteiro. Porém, na quarta-feira, o HuffPost Brasil, que é de onde a gente pegou essa notícia, recebeu uma atualização de que a primeira temporada de Super tem apenas cinco episódios. E segundo a Netflix, até o momento, não há outras temporadas confirmadas. Eu achei isso bastante esquisito. Me parecer um passinho para trás, sabe?
2: É, eu acho que pode ser um passinho para trás, mas eu acho que é essa, essa antecipação ou não antecipação... Eu acho que é mais por uma questão de que a animação demora muito para fazer. Muito! Não é só sentar os atores num lugar e gravar, sabe? Então, eu acho que talvez por isso que tem essa, essa, essa desinformação, sabe? De quando que uma coisa acontece. Ah, tipo, já tá pronto? Vai ter ou não vai ter? Porque eu acho que a animação é uma coisa que você faz com muita antecedência. Então, realmente, se tem mais ideia, provavelmente eles já estão sentando com o roteiro disso. Isso é certeza. Porque tem que fazer o um roteiro pra desenhar, pra animar, pra dublar e pra finalizar.
1: Então... Entendi, Polly Obrigada. É. E pra terminar, né, estamos aí na semana do Halloween e, né, a gente sabe que nos Estados Unidos isso é uma coisa muito grande e que começa sempre muito antes do dia 31 de outubro, né, principalmente no mundo drag então se vocês olharem aí os instagrams das suas queens preferidas, vocês já vão ver várias montações incríveis e vários fatos curiosos, então eu vou encerrar o Greg Race com uma fofoca bem bem nível fala uma fofoqueira aí Beres Hilton ok, tá válido que uh, Jinx Monsoon né, conheceu aí né, uma, uma bruxa conhecendo outro bruxo né, Jinx Monsoon se encontrou com Rupert Grint na né, semana passada. Lindo. Que para quem não tá relacionando o nome, a pessoa é o ator que faz o Ron Weasley nos filmes de Harry Potter, né? Segundo a Jinx, ela tava lá fazendo o show e ela viu o, o Rupert com a namorada na plateia e gritou... Fuck me, Rupert. Come to my dressing room and fuck me. Justo. O Rupert foi né, no camarim com a namorada. Não comeu ela, foi só né fazer lá um, aquele momento meet and greet de artistas no camarim. E a Jinx tirou uma foto né, com ele e postou em seu Instagram. E o detalhe é que nesta foto Jinx Monsoon está fazendo cosplay de outra bruxa, né? A Myrtle Snow, de American Horror Story, que inclusive está aí com o que aponta talvez ser outra de suas melhores temporadas, Apocalipse, né? Então é isso, gente. Acompanha aí o, o Halloween das Queens, porque sempre tem coisas muito legais, não só das drags que fazem cosplay, mas de todas, né? Geralmente Kim Chi é uma das que costuma arrasar nas montações de Halloween, então... Pra dar aquela espairecida e se divertir um pouquinho, acho que vale a pena dar uma olhada nos Instagrams das nossas queridas nessa semana. E é isso. Vamos pras indicações, Sandras? Vamos. Quer começar hoje, então
2: Não, começa você.
1: Tá. Eu vou indicar então a oitava temporada de American Horror Story, Apocalipse. Não, tá brincando. <risos> na verdade, é relacionado a isso, né? É, eu e o Telo nós somos pessoas que gostamos muito de acompanhar. É, a única coisa, na verdade, que a gente acompanha em, em canais de YouTube são justamente reviews. É, pessoas, canais e, e youtubers que fazem reviews. Fale por você, né? Posso concluir? reviews e comentários de séries e também de jogos, né? filmes e afins, acho que é o que a gente mais consome de YouTube, então eu quero indicar um canal que é o Toga Voadora do Felipe, que ele fala muito sobre Harry Potter também, mas ele tá fazendo atualmente a cobertura, episódio por episódio, de American Horror Story, e ele sempre tem algumas é, ele, enfim, ele, ele é tipo a gente, só que no YouTube, né? Então ele acompanha o Reddit, ele vê né, todos os bafos por trás dos episódios e as teorias da conspiração. Então é muito legal acompanhar e notar alguma coisa... Que você, de repente, não viu no, no episódio, né? Então, é bastante interessante. E, e ele fala bem, e é bonito, enfim. Então, acompanhe <risos> o canal Toga Voadura se você é fã de American Horror Story e Harry Potter e outras coisas que ele fala que eu não sei, na verdade. Sim. E se você não está assistindo a oitava temporada de American Horror Story, you are not doing drag, aqueles. You are not doing witch né? Exato. A temporada tá maravilhosa, já teve crossover de, com quatro temporadas né? Com a Mother House, com Coven, com Hotel e só, por enquanto e vale por Sarah Paulson e Ivan Peters fazendo até o momento também três papéis diferentes
2: É, eu vou continuar nas dicas nessa coisa de YouTube só que aí eu vou indicar o, a outra coisa que em vez de séries e filmes é análise de games que eu vou indicar o Overloader... que é um site... eu já falei deles aqui... eu já falei no Library... e que é um site que eu apoio... no financiamento coletivo... e eles estão fazendo um trabalho muito, muito, muito legal... principalmente agora com vídeo ensaios... além dos podcasts que eles já tinham... e os vídeos ensaio estão sendo feitos pelo Rick Sampaio... que é uma pessoa talentosíssima e maravilhosa... e eles lançaram ontem uma nova série de vídeo ensaios... Em parceria com a Carta Capital é uma série que fala sobre política nos jogos. Então, para as pessoas que vivem falando de, ai, não ponha política nos meus jogos, que saco, vocês só falam de política, então, amor, política é tudo. E é bem legal que eles estão fazendo, eles começaram fazendo uma análise de um jogo que faz um certo, um certo paralelo com a Segunda Guerra e Holocausto e tal... E eu sei de alguns outros jogos que o Rick já tinha comentado muito tempo atrás no Twitter... Então é muito legal de acompanhar... Eles também tem uma série falando sobre a violência nos jogos... Eles até fazem uma, uma análise de comparação com o Westworld... Então é bem legal, bem legal mesmo, assim... Faz, ver as análises deles, que é muito mais do que só... Gráficos muito bons, música legal, dá vontade de jogar de novo, nota 8... É, é muito, muito, muito além disso, sabe? Então eu aconselho pra vocês que, que não, não conhecem ainda muito de jogos, mas entendem que jogos, assim como livros, filmes e séries, são uma mídia de contar histórias. Vão lá no Overloader e vejam principalmente o canal de YouTube do Overloader. E vejam os vídeos de ensaio deles.
0: Bom, minha indicação de hoje é mais um disco, gente. Em minha defesa, não é minha culpa que estejam saindo discos tão bons, tá? Não é minha culpa. É, não é minha culpa. Que eu tanta música. É, gente. É difícil, sabe? Então, é hoje, sexta-feira, 10 saiu, depois de oito anos, o disco novo da Robin, que tá maravilhoso, tá noventista. Ela fez pros fãs, não pros charts, <risos> é isso. É, a parte engraçada, Daquela é disse em entrevistas que ela realmente um disco que ela fez pessoas.
2: Mas pelas coisas que eu vi algumas pessoas bem pontuais falando no Twitter, assim, eu achei realmente isso é válido, porque as pessoas que comentaram que não gostaram do álbum são todas pessoas charts sabe? Charts ou
1: chatas ou as duas coisas?
2: Não, algumas não são necessariamente chatas mas são pessoas que escutam música chat. Entendi.
0: É, mas na minha timeline hoje do Twitter eu notei bem isso mesmo. As pessoas que não gostaram são pessoas que gostam muito de popzão comercial. Mas enfim, tá lindo o disco, a voz dela no disco tá maravilhosa em todas as faixas é, é um disco muito bom, é um pop diferente é diferente das coisas que ela fez antes também o nome do disco é Honey. Oh, honey. Oh, honey. Ah, é, tem essa indicação
2: pra fazer, né? O, o Ahn. estreou. E foi bem legal o episódio de volta delas.
1: Ah, mas tá no YouTube? Ou alguém tá, é Tá, a
2: diferença é só que ele vai entrar uma semana depois.
1: Ai, que bom. Do que ele
2: entra no Wall Plus. E ele tá entrando. É. Como é que chama? É censurado, com os palavrões. Oh. O que às vezes irrita um pouco, porque elas falam muito. Então ficou Um tempo todo.
0: O Notícias Quebrando hoje teve informações do Neto Lucom, pessoa física. Do Enilo com, pessoa jurídica. Que inclusive ainda está fazendo a vaquinha para continuar operando até dezembro deste ano. Vão lá e ajudem, porque o site está realmente correndo risco de fechar. O link da vaquinha vai estar tá aqui na nossa descrição. Também tivemos informação do Globo, do Guia Gay São Paulo, do TMZ, do HuffPost Brasil, do Instagram da Jinx, do Instagram da Sasha Valor e do Instagram de RuPaul's Drag Race com uma dica da nossa querida, querida Ilza Scamparini, Tata Finoto. Beijos pra Tata!
1: E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda, logo nas primeiras horas da segunda-feira, no seu feed. e às oito da manhã, na Rádio Sense, em sensecast.org.
2: Exato, e se você quiser comentar essas notícias com a gente, ou conversar sobre o que aconteceu ontem na eleição, você pode mandar um e-mail para gmail.com ou conversar com a gente nas nossas redes, no Facebook e no Mixcloud, barra The Libraries Open Podcast, e no Instagram e no Twitter, Tlio Podcast, T-L-I-O Podcast.
0: Nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje, às 21 horas ao vivo na Rádio Senscast.org para mais um episódio do Library is Open. No caso, estaremos fazendo a cobertura, balanço, né? melhor dizendo, do segundo turno das eleições de 2018, encerrando oficialmente a nossa iniciativa hashtag VotoColorido aqui no The Library is Open. Vamos receber novamente a querida Aline Corogulian lá do HQ da Vida, e a nossa pequena Évora Cardoso, do Vote LGBT. É, inclusive, pra gente terminar essa narrativa, que tem mais tristeza, desastre, catástrofes e plot twists do que uma série da Shonda Rhymes está babado. Então a gente se vê à noite, se escuta à noite. Espero que seja uma manhã não muito aterrorizante pra vocês e pra todos nós um bom dia e tomem cuidado
1: beijos mores, até daqui a pouquinho beijos gente, tomem cuidado